0: Hallo und Tag. Willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Sales, dem Podcast-Format, in dem ihr Berufe im Vertrieb, die Menschen dahinter und ihren Werdegang kennenlernt. Ich bin Falco und mein heutiger Gast ist Tyrone, der bei Tradelink arbeitet. Hi Tyrone.
1: Hi Falco, hallo zusammen.
0: Ich freue mich auf die heutige Folge und ich hoffe auch, dass ihr euch darauf freut. Es wird nämlich heute einen kleinen Einblick darum geben, wie es ist, wenn man eigentlich die Branche nicht ganz verlässt, aber eigentlich so ein bisschen die Seiten wechselt. Und wir werden, glaube ich, einiges heute über Spedition, Logistik ähm, und alles, was dazu gehört, lernen. Wenn euch die Folge gefällt, dann freue ich mich auf Feedback. Ähm, like gern, bewertet gern bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei YouTube und folgt gern im Format auf LinkedIn. Ich freue mich auf alles, was ihr mir an Meinungen mitzuteilen habt. Teron, wichtig ist, dass wir, wie bei allen Leuten starten, Wer bist du eigentlich, wo kommst du her und was wolltest du als Kind werden?
1: Genau, ich bin der Tyrone Smith, komme äh, gebürtig aus den USA, bin aber als Kind schon nach Deutschland gekommen ähm, und wohne jetzt in, in einer ländlichen Region in der Nähe von Bremen und ja, ich habe, wie du gerade schon angesprochen hast, einen Logistik-Background, habe viel in Speditionen gearbeitet und mich dann irgendwann über den Wunsch, Vertrieb zu machen, zu Tech-Sales entwickelt, Wenn wir gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen. Als Kind wollte ich tatsächlich Jetpilot bei der Bundeswehr werden, also nicht als kleines Kind, aber schon... In meiner, in meiner Schulzeit noch, habe dann aber schnell nach einem Praktikum bei der Bundeswehr festgestellt, dass das irgendwie doch nichts ist und ja, jetzt bin ich in Texas gelandet. Du hast als
0: Kind, also quasi als Jugendlicher ein Praktikum bei der Bundeswehr machen können?
1: Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber wirklich sehr jung, aber das war auch wirklich so ein drei Wochen in den Ferien einfach hinfahren und zugucken, was sie da so machen, Praktikum. Ich musste nicht ans Gewehr.
0: Also es war jetzt kein, kein Ausnutzungspraktikum, wo du irgendwie im Lager Sachen sortiert hast oder irgendwie geputzt hast, sondern es war wirklich so, okay, stell dich da drüben hin, äh, frag gern zwischendurch was und dann... Genau dann das.
1: Äh, guck einfach nur zu ähm, und stell am Ende Fragen, wenn du welche hast. War schon, war ganz interessant, aber hat mich auf jeden Fall geheilt, was den Gedanken anging. Was war damals das Abschreckende für dich? Also da vor Ort nicht mal unbedingt irgendwas, was mich abgeschreckt hat, mehr danach der gesamte Gedanke, ähm, irgendwie in vielleicht mal in einen Krieg ziehen zu müssen oder ähnliches, ähm, war dann sehr weit weg. Also ich habe, der Grund, warum ich eigentlich da das mal machen wollte, war, weil ich halt gedacht habe, das Fliegen an sich ist bestimmt richtig cool. Und gerade so Jet war irgendwie richtig schnell und ähm, ja, es war total romantisiert eigentlich. Bis ich dann mal überlegt habe, okay, was machst du eigentlich als Jetpilot? Was ist deine Aufgabe und was hat das für einen Effekt? Da habe ich dann gedacht, nee, doch nicht. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass ich äh, nicht die besten Augen hatte und auch noch äh, was mit dem Thema Druckausgleich beim Flug zu tun hat. Und dann war ich sowieso schon mal raus.
0: Okay, das heißt auch der Alternativwunsch dann vielleicht zur Lufthansa zu gehen oder zu einem anderen Unternehmen war damit dann auch passé. Ja,
1: das war auch passé dann. Und dann war auch ganz lange ähm, nichts, was Wunsch anging, weil dann war ich auch ein bisschen in der Berufswahl lost.
0: Und weißt du noch, was so den, den Kompass irgendwie wieder auf den Plan gebracht hat, um so eine nächste Berufsvorstellung zu kriegen?
1: Mhm. Ähm, ich habe dann ganz, ich habe mit 16, glaube ich, angefangen, ähm, Pizza zu backen und auszuliefern in, in Pizzerien, in kleinen Pizzerias. Ich weiß gar nicht, wie das, was die Plural davon ist. Ähm, und habe in der Zeit Leute kennengelernt, die was mit Immobilien zu tun hatten, total Verrückte Story eigentlich, aber es waren dann einfach Leute, die irgendwie äh, Pizza gebacken haben, ausgefahren haben und nebenbei überlegt haben, wie sie eigentlich richtig Kohle verdienen können und dann Maklerschein nebenbei gemacht haben und solche Spielchen. Und dann habe ich ähm, ganz lange an Immobilien gedacht und wollte auch in, in die Maklerwelt, da hat sich dann das erste Mal auch so für mich herausgestellt, dass ich, heute würde ich es Vertrieb nennen, aber dass ich irgendwie gerne mit Kunden zu tun haben wollte, ein bisschen rumreisen und sowas in der Richtung, Dinge vorstellen. Genau, und dann habe ich ganz lange äh, den Gedanken vor mir hergeschoben, habe dann auch Bewerbung geschrieben und habe tatsächlich eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann, ähm, ja, die Zusage bekommen und konnte mit der Ausbildung anfangen.
0: Okay, da werde ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen, aber ich muss fragen, was hast du, also, was ist dein Tipp für das Pizzabacken? Du hast aber ja wahrscheinlich damals irgendwas mitgenommen, was du bis heute entweder noch machst oder anderen Leuten weitergibst, die vielleicht eine Pizza backen wollen.
1: Mhm. <lacht> Ja, ähm, also zu Hause gar nicht so sehr, weil dieses Backen hat überhaupt nichts damit zu tun, wie das in einer Pizzeria abläuft. Ähm, aber wir waren ähm, mit Trading ähm, beim offside und da habe ich auch am, am Steinofen gestanden und habe mich als Pizzabäcker wieder probiert, und wieder gemerkt, wie meine Leidenschaft dafür entfacht wurde. Und mein Tipp an alle wäre einfach, kauft euch einen Steinofen, stellt euch den in den Garten. Die Dinger sehen richtig, richtig cool aus. Und das ist die allerbeste Pizza, die ihr jemals gegessen habt. Ähm, also so knusprig der Boden, so geil der Belag. Also, das ist wirklich mein Tipp an alle. Wenn ihr es könnt, holt euch einen Steinofen. Alternativ gibt es, ähm, wie heißen diese, Pizzasteine. Genau, Pizzastein für den Grill. Ist ähnlich, was dabei rauskommt.
0: Die kann ich befürworten. Also an alle, die eine Mietwohnung haben, so wie ich, äh, <lacht> Pizzastein aus dem Baumarkt äh, macht auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber cool. Ähm, ja, wie das klang aber jetzt so, als hättest du die Ausbildung als Kaufmann dann. Zwar bekommen, aber nicht gestartet? Doch, tatsächlich
1: gestartet. Und da gab es dann den ersten kleinen Rückschlag, was meine Karriereplanung anging. Ich habe die Ausbildung angefangen, bin dafür sogar extra umgezogen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer, 200, 300 Kilometer von zu Hause weg, gleich mit 18 raus. Cooles Erlebnis auch. Aber die Firma ist dann leider nach drei Monaten, in die Zeit die ich in der Ausbildung war, also noch in der Probezeit, hat die Firma Insolvenz angemeldet. Und ähm, das heißt, das war auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das Verschleppung nennen kann, aber ähm, die wussten im Endeffekt schon, als sie den nächsten Rutsch-Azubis eingestellt haben, ähm, dass das höchstwahrscheinlich nichts wird, die auszubilden, haben es aber trotzdem gemacht, um den Schein zu wahren. Und ähm, genau, so habe ich dann nach drei oder vier Monaten leider die Ausbildung äh, abbrechen müssen, habe dann halt irgendwie mit Jobs mich über Wasser gehalten, erstmal eine Zeit lang mich neu orientiert. Um, und so war dann der der Gedanke von Immobilienkaufmann geplatzt. Ich habe mich dann noch weiter beworben auf so das Klassische, ich will halt was Kaufmännisches machen. Immobilienkaufmann, Bankkaufmann und Speditionskaufmann. Und ähm, wie meine Vita hergibt, ist es dann die Spedition geworden.
0: Mhm. Weißt du noch, was so den ausschlaggebenden Punkt eigentlich dafür gegeben hat?
1: Die Zusage, die ich bekommen habe. <lacht> okay, das war tatsächlich, war also okay. einfach, genau, es war nicht meine Entscheidung, sondern es war, ähm, ich habe beim Unternehmen Vorstellungsgespräch gehabt, habe mit dem ähm, Geschäftsführer ein richtig cooles oder mit dem Niederlassungsleiter ein richtig cooles Gespräch gehabt. Der war mir super sympathisch, ähm, ich ihm scheinbar auch. Und ähm, dann habe ich einfach sehr kurzfristig die Zusage bekommen. Und zu der Zeit war es halt so, kannst du dir vorstellen, ich, ich habe Abi damals abgebrochen, ähm, weil ich keinen Bock mehr auf Schule hatte, bin dann in die Ausbildung gegangen. In der Ausbildung ist die Firma pleite gegangen, <lacht> das heißt wieder ein Step zurück. Und dann war so ein bisschen Not am Mann. Hey, ich muss jetzt irgendwie was tun. Und dann habe ich halt gesagt, ich nehme jetzt einfach das, was mir angeboten wird und habe dann durchgestartet in der Spedition.
0: Und wenn ich jetzt so auf deinen Lebenslauf bei LinkedIn gucke, dann kann man eigentlich sagen, du bist jetzt seit mehr als zehn Jahren in der Branche.
1: Tatsächlich. Mit ja.
0: Ausbildungsbeginn. Ja, Deswegen, ich, ich muss ja sagen, so der, der Tag, an dem wir heute aufnehmen, wir haben jetzt Anfang April, ist einer, an dem momentan Spedition und Logistik auch in den Nachrichten halt wieder eine ganz große Rolle spielt weil Krieg in der Ukraine ist. Nicht nur viele Lkw-Fahrer seit Jahren sowieso schon fehlen in der Branche, sondern irgendwie jetzt auch noch viele eben das Land nicht verlassen können, nicht arbeiten können. Wir merken es an Supermarktregalen, wo irgendwie auch die Leute nicht hinterherkommen mit irgendwie Spritkosten, die auch die Speditionen dort belasten. Deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant, uns die Branche an sich mal ein bisschen anzugucken. Denn ich habe es an mir selbst gemerkt, man packt irgendwie immer alles zusammen. Und wir haben es auch gerade kurz in der Vorbesprechung schon gemerkt, so ja Logistik, so gefühlt ist alles Logistik, aber wie ich letztens auch dann wieder gemerkt habe, naja, es gibt schon Speditionsunternehmen, das sind dann halt die Leute mit dem Fuhrpark, mit dem LKW, die laden sozusagen dann um und fahren aus und gleichzeitig gibt es dann aber zum Beispiel Logistikunternehmen, die vielleicht eine große Lagerhalle haben mit Hochregallagern und ähm, quasi dann, ich weiß nicht, wenn man es richtig sagt, Interlogistik. Intralogistik. Intra Intralogistik mhm. machen. Genau, von daher, vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, was eigentlich so die größten Unterscheidungsmerkmale in diesem Berufsfeld Spedition- und Logistikkaufmann sind.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich so, dass es immer, sage ich mal, alles in einen, Hut äh, in, in, ein, ja, in einen Hut geworfen wird. Und ich ähm, muss auch sagen, äh, damals, als ich die Speditionsausbildung angefangen habe, das heißt ja ähm, Ausbildung zum Kaufmann für Spedition- und Logistikdienstleistungen, ähm, als ich damals die Ausbildung angefangen habe und das Freunden erzählt habe, haben die teilweise gedacht, ich werde LKW-Fahrer, weil <lacht> <lacht> irgendwie Spedition, äh, Spedition und LKW halt so nah beieinander liegt. Ähm, und ja, ich, du hast es eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Also es gibt einmal die Trennung zwischen Spedition, was irgendwie die Organisation und Durchführung von Transporten ist und eben Logistik, was sich eher auf den wahren Fluss ähm, oftmals innerhalb des Unternehmens bezieht oder eben auch die Bereitstellung für die Produktion und so weiter und was auch mehr mit, ja, sag ich mal, strategischer Planung zu tun hat. Und dann gibt es noch so Begriffe wie Supply Chain Management, die beinhalten dann noch den Einkauf, die Beschaffung, Verkauf manchmal bei manchen Unternehmen. Genau. Und ich glaube, die größte Trennung, wenn man eine Sache mitnehmen will aus der Erklärung, dann Spedition ist alles, was mit LKW, Schiffen und Flugzeugen zu tun hat und der Bahn. Und Logistik ist alles das, was mit einer Lagerhalle zu tun hat, wenn man so will.
0: Das heißt, sowas wie Luftfracht oder Seefracht ist dann eigentlich zwar irgendwie Teil der Branche, aber dann nochmal ein eigenes Berufsfeld?
1: Ja, also eine Spezialisierung würde ich sagen. Also als Spediteur kannst du dich kannst du entweder alles machen, so wie ich das die meiste Zeit meiner Karriere gemacht habe. Ich konnte irgendwie alles so ein bisschen. Und dann gibt es aber auch Leute, die sich wirklich spezialisieren und halt speziell in der Luftfracht zum Beispiel ihr Feld finden. Es sind dann aber in der Regel trotzdem alles Speditionskaufleute.
0: Okay. Und wenn ich zum Beispiel jetzt daran denke, ich meine jetzt abseits vielleicht von irgendwie Krisenzeiten, irgendwie externen Einflüssen die Trucks rollen immer über die Straße und eigentlich ist es ja wirklich ein Geschäftsfeld, wo ich mit als Außenstehender vorstelle, da ist immer Druck drauf, immer kurzfristige Änderungen, äh, enge zeitliche Pläne. Ähm, und ich habe es überlegt, im Endeffekt, du hast ja dann in deiner Ausbildung auch schon Vertrieb irgendwie kennengelernt. Einerseits, weil es irgendwie auf dem Lehrplan von der kaufmännischen Ausbildung steht, andererseits, weil es vielleicht sogar an deinem Alltag irgendwie schon eine Rolle gespielt hat. Von daher, beschreib doch mal, welche Rolle spielt eigentlich Vertrieb in dem Berufsfeld?
1: Mhm. Ja, also du hast recht. Es ist so, dass ähm, ich in der Ausbildung schon erste Touchpoints damit hatte. Es kommt immer sehr, sehr stark darauf an, ähm, wie groß das Unternehmen ist, wie das Unternehmen aufgebaut ist. Ich sag mal so, das, was ich bisher am meisten in meiner Karriere gesehen habe, ist, dass du als Spediteur alles machst. Ich sage immer wirklich von, also damals habe ich immer gesagt, von A bis Z, Akquise bis Zahlungsabwicklung. Ähm, du fängst wirklich an, wenn du es denn darfst, je nachdem, was deine Rolle hergibt, ähm, die Neukundenakquise, Bestandskundenbetreuung, ähm, aber der Vertrieb, und das ist so auch die, der größte Shift, den ich in meiner Karriere bisher so gemacht habe, ist, ähm, der Vertrieb in der Spedition ist oftmals so, du hast halt eine Kundenbeziehung, du hast dich einmal vorgestellt als Spediteur, hast deine Dienstleistung vorgestellt und das Unternehmen hat gesagt, ja, okay, wir machen ab jetzt mit euch Transporte. Und ähm, dann wird halt immer, man nennt das so Spotgeschäft, wird äh, gesagt, wir haben jetzt einen Transport mit so und so viel Containern zum Beispiel von A nach B, mach mir doch bitte ein Angebot dafür. Dann machst du dafür ein Angebot und wenn du halt ähm, das richtige Angebot gemacht hast, das günstigste und das irgendwie, was am meisten zusagt, dann kriegst du den Zuschlag dafür und darfst halt diesen Transport oder dieses Projekt durchführen. Ähm, und das ist sozusagen, teilweise arbeiten Unternehmen über Jahrzehnte zusammen und es ist, ist immer wieder Vertrieb eigentlich, weil du immer zwischendurch machst du dann mal vielleicht ein kleines Kundenevent, du fährst mal zum Kunden, besuchst den, ähm, sowas in der Richtung, musst aber immer den Einzeltransport oftmals verkaufen oder vielleicht auch auf ein Jahr, ein gewisses Jahresvolumen. Es hat absolut überhaupt gar nichts damit zu tun, was ich heute mache und was wir auch aus Text Sales zum Beispiel kennen, dass du sagst, ich verkaufe eigentlich einmal an einen Kunden und dann irgendwie ähm, Recurring Revenue, äh, Lizenzmodell und so weiter. Das hat damit halt gar nichts zu tun. Ne? Das ist eher äh, Bestandskundengeschäft und immer mal wieder einen neuen ranholen, wenn es geht.
0: Ich würde mir jetzt vorstellen, dass es wahrscheinlich dann aber auch umso mehr, wenn du wirklich gerade sagst, lange Verträge wirklich darum geht, auch Beziehungen aufzubauen, weil im Endeffekt du hast, ein Produkt, würde ich jetzt sagen, was sehr ähnliches innerhalb der Branche. So Du hast, du lieferst was aus zum Beispiel oder du holst was ab oder du lagerst was ähm, und kannst dann vielleicht sagen, okay, ähm, unsere Fahrer sind am zuverlässigsten, wir haben die kürzesten Verzögerungen vielleicht bei der Lieferung, äh, bei uns geht nichts verloren, da geht nichts kaputt. Ähm, unsere Fahrer sind dafür bekannt, dass die fünf Sprachen sprechen und immer super freundlich sind und irgendwie bei allen Mitarbeiter irgendwie dann auch beliebt sind, wenn sie irgendwo ankommen. Was sind da so die typischen Unterscheidungsmerkmale in, in der Branche? Ja, so also
1: ein bisschen ist es die, die Kategorien, die du anbietest. Also wie ich gerade schon gesagt habe, bietest du das komplette Portfolio an oder hast du dich auf irgendwas Spezielles spezialisiert? Also machst du zum Beispiel ausschließlich Luftfracht und hast deswegen eine krasse Expertise? Oder machst du, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, Projektgeschäft, wo du irgendwie alles machst, was größer, breiter, schwerer ist. Und ähm, ja, wo du auch wirklich Know-how brauchst, weil ansonsten auch mal, keine Ahnung, eine Riesenkiste vom Schiff fallen kann und sowas. Ähm, da kommt immer ein bisschen drauf an, erstmal was bietest du überhaupt an und was braucht der Kunde? Aber ansonsten, und das ist auch das, was mich dann so krass gestört hat in der Spedition, warum ich dann auch raus wollte, ähm, ist es wirklich komplett austauschbar. Also es geht rein um den Preis, es wird... Gerade heute, in den, in den heutigen Zeiten, wird nur noch auf den Preis eigentlich rumgedrückt und das hat die ganze Branche so ein bisschen runtergedrückt. Ne? Das geht runter bis zum Fahrer, wo der als letztes Glied in der Kette ähm, gerade so am Mindestlohn ist, wenn nicht sogar irgendwie Dumpinglöhne gefahren werden und ich arbeite mit ähm, ja, Fahrern aus dem Ausland und so weiter und so fort und es geht sehr, sehr viel einfach nur über den Preis. Man versucht sich dann über den Service zu differenzieren, wenn man halt sagt, hey, ich habe hier Leute, die kannst du 24 Stunden erreichen, die haben auch Know-how, aber in der Regel, ich hoffe, ich werde dafür nicht gelöhnt, aber in der Regel ist es so, es geht nur noch um den Preis und der Service und alles andere ist komplett austauschbar. Zumal, ja. ähm, kleine Side-Story dazu, oftmals ist es so, dass Spediteure keine eigenen Assets haben, also keine eigenen LKW haben, keine Schiffe, keine Flugzeuge, sondern auch nur Makler sind. Und das bedeutet, dass ich halt sage, okay, ich ähm, kann dir die Ware von A nach B transportieren, setze aber dafür einen Subunternehmer ein, der eigentlich die Ware transportiert. Und das kann mit Verlaub jeder. Und deswegen gibt es auch so viele Speditionen am Markt.
0: Okay. Und wenn ich jetzt noch mal auf deinen Lebenslauf gucke, du hast deine Ausbildung im Bereich Seefrachtexport gemacht, ähm, warst dann bei der LIC-Spedition, logistik GmbH, eher für LKW-Verkehre. Und... Dann zumindest, so zeigt es dein Lebenslauf, kam schon so ein bisschen dieser Switch zu mehr Sales, mehr Vertrieb. Also kannst du vielleicht mal beschreiben, wann für dich so ein möglicher Exit eigentlich dann wirklich ins Spiel kam und wann du auch gesagt hast, okay, ich will jetzt eigentlich vielleicht nicht komplett aus der Branche raus, weil ich weiß ja auch vieles, aber ich will eher in diese Vertriebsrolle rein. Mhm.
1: Ja, in der Ausbildung habe ich eigentlich alle Felder immer gleichmäßig bedient. Also Import, Export, Seefracht, ähm, gab es irgendwie alles zu der Zeit. Vor allem dann eben später ähm, das, dieses Projektgeschäft, wo ich auch echt viel erlebt habe und das hat auch echt Spaß gemacht. Und ich weiß nicht genau, was der ausschlaggebende Punkt dafür war, aber irgendwann habe ich mich dafür entschieden und habe oder habe einfach nur gesagt, ich möchte gerne mehr, als einfach nur Transporte zu organisieren und habe halt gesagt, ja gut, was kann man halt noch machen und dann habe ich ein berufsbegleitendes Studium angefangen, wo man dann irgendwie den Betriebswirt und Bachelor bekommt und in der Zeit, ich, wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, was der ausschlaggebende Punkt war, aber in der Zeit habe ich irgendwie immer mehr für mich entdeckt, dass ich Lust auf Vertrieb hätte, vor allem, weil ich dieses Bestandskundenbetreuen extrem spannend fand. Ich war wirklich damals einer, der irgendwie mit Firmenwagen durch Deutschland gefahren ist und dann die Leute besucht hat und dann gab es Kaffee und Kuchen oder man ist abends essen gegangen oder was weiß ich, was man da alles so gemacht hat. Und das war, hat Spaß gemacht. Ne? Das war ein cooles Leben, wenig Druck, gerade in der Spedition, weil es halt einfach nur darum ging, du musst irgendwie Händchen halten und eine gute Beziehung aufbauen zu den Leuten und Genau, das, das war für mich Vertrieb damals und das wollte ich gerne unbedingt machen. So ein typischer Pharma eigentlich. Und zu der Zeit gab es leider in der Spedition, in der ich war, nicht die Möglichkeit dazu. Das wurde immer so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Ähm, es gab da ein, zwei Vertriebler in der Firma, die kurz vor der Rente waren. Und dann hieß es so: Hey, wenn die in Rente gehen, dann kannst du das auch machen. Und ich als junger aufstrebender Kerl hatte keine Lust zu warten und habe dann gesagt: haben die Rente hast... mit
0: 67?
1: <lacht> ja, genau. Da hab ich gesagt: Nee, das ist viel zu weit weg. Jetzt noch drei Jahre mehr. Genau, und dann habe ich einfach gesagt, ich äh, schaue mich ein bisschen um, habe ein ähm, ansprechendes Angebot bekommen ähm, dafür, habe aber leider, und da habe ich heute ähm, auch was Cooles drüber gelesen, nicht so richtig hinterfragt, was das bedeutet, weil die Firma, zu der ich dann gegangen bin, wollte eigentlich, dass ich weiterhin Sachbearbeitung mache und dann so nach dem Motto, ja, und dann kannst du dich halt in den Vertrieb entwickeln nur, dann kommt halt dies, und dann kommt jenes, und dann entwickelst du dich doch nicht in den Vertrieb. Plus irgendwie Toolset war richtig für den, ja, für die Cuts. Ähm, und, äh, ja, deswegen war das nur eine sehr kurze Station, ähm, genau, bis ich dann tatsächlich
0: mit Herzblut
1: im Vertrieb gelandet bin.
0: Mhm. Ähm, was war denn vielleicht zwischendurch, auch wenn sich abgezeichnet hat, so, ja, Vertrieb ist ganz gut, es könnte auf jeden Fall mir liegen, und wie du gesagt hast, so das Reisen spricht an, irgendwie auch vor allem viel Kundenkontakt zu haben, Hattest du zwischendurch schon so ein bisschen Plan B vielleicht auch, was eine Branche angeht?
1: Ähm, ich glaube so, also nach der, als ich wirklich für mich festgestellt habe, ja, ich möchte in den Vertrieb gehen, mein Plan B war, und da hat sich dann später auch alles zusammengefügt, mein Plan B war tatsächlich, ein eigenes Startup zu gründen. Ähm, ich habe so mit einer Idee gespielt, zusammen mit einem Kumpel was Eigenes zu machen und ähm, auch in der Logistik äh, ein Startup zu gründen und das war so ein bisschen Plan B, aber das ja wie das halt immer so ist, ne? das war alles am Reißbrett, man hat so ein bisschen überlegt, was was könnte man cooles machen, da war überhaupt noch nichts, was da passiert ist und dann hat sich eben diese andere Fahrt ergeben, deswegen ist das dann recht schnell wieder ähm, verloren gegangen, aber es gab eigentlich nie eine andere Branche oder irgendwas, was ich anders machen wollte, ähm, sondern ich war eigentlich irgendwie schon immer in der Logistik und in der, ähm, im Vertrieb in meinen Augen jedenfalls.
0: Mhm. Weißt du noch, was so vielleicht auch Vorbehalte waren, die du ganz am Anfang mal gegenüber dem Vertrieb hattest und wann die eigentlich dann auch entkräftet waren und du wirklich dachtest so, ja nee, irgendwie andere Leute mögen jetzt vielleicht ein schlechtes Bild vom Berufsbild haben, aber ich merke, das dass ist eigentlich cool? Hm. Ehrlich gesagt,
1: nein. Ich war einer von denen, die immer gesagt haben, Vertrieb ist das Geilste überhaupt. Also es gab für mich nie so dieses schlechte Bild eines Vertrieblers, weil ich habe auch während meiner ganzen Schulzeit habe ich irgendwie ja, multilevel marketing mir mal angeguckt und was es da nicht alles immer gibt. Ich hatte Bekannte, die bei Tupperware oder auch in der Familie Leute, die Tupperware irgendwie gemacht haben. Und egal, welche Art von Vertrieb, einer meiner besten Kumpel hat dann Versicherungskaufmann angefangen zu lernen. Egal, welche Art, ich fand es immer irgendwie cool. Ich fand es immer spannend, Leuten etwas zu verkaufen, egal auf welche Art und Weise. Deswegen, nee, es gab keine, keine schlechten, gar kein schlechtes Bild eigentlich von vom Vertrieb. Es hat sich jetzt, inzwischen hat sich einiges rausge, ähm, rauskristallisiert, wo ich sagen würde, okay, das ist in meinen Augen kein guter Vertrieb. Ähm, da gibt es so ein paar Trainer da draußen und und Methoden, die man nutzen kann, die ich absolut überhaupt nicht gut finde. Aber ähm, nee, damals überhaupt nicht.
0: Mhm. Und ganz am Anfang habe ich schon angesprochen, du bist aktuell bei Tradelink. Und was für mich eigentlich auch das Besondere und auch das Interessante für den Podcast hier war, ist, dass du das ganze Wissen, was du dort bei allen Firmen zuvor mitgenommen hast, eigentlich jetzt von der anderen Seite einsetzt. Und zwar, du bist jetzt Teil der Tech-Industrie, ihr seid ein Softwareanbieter. Und ich würde gerne mal von dir erfahren, wie eigentlich dieser Schritt zustande kam, aus dieser vielleicht doch recht antiquierten Branche, wie du meintest, die Tools die eingesetzt werden, nicht immer die modernsten, eigentlich dann zu einem Startup zu kommen und im Endeffekt zu einem Softwareunternehmen. Ja, wie das das Schicksal manchmal so will, ich hatte dann den, den Job
1: gewechselt, habe beim Unternehmen angefangen und dann kam ja Corona und da gab es erstmal extrem viel Unruhe in der Logistik, ne? Auch, also in der Logistik und der Speditionswelt, weil halt alle auf einmal Angst hatten, hey, wird es überhaupt noch genug Transporte geben? Kriegen wir noch Ware aus China? Die Importe sind weggebrochen, Exporte sind ausgefallen, es gab keine Container mehr, es war eine richtig, richtig wilde Zeit in der Speditionswelt in der und ähm, ja, der, der damalige Chef hat dann so ein bisschen die Reißleine gezogen und hat gesagt, hey, ich habe hier zwei Vertriebler sitzen und mir reicht einer, wenn ihr eh nicht rausfahren könnt und hat mich dann vor die Tür gesetzt und das heißt, ich stand dann da mitten in der Corona-Pandemie, hatte zweimal kurzfristig einen Job gewechselt, also mit dem Hintergedanken, oh Mist, jetzt werde ich als Jobhopper bezeichnet, jetzt muss ich immer erklären, warum ich zweimal so kurz bei Unternehmen war und ich war wirklich am Boden, muss man sagen, ja. Und habe dann so ein bisschen gebraucht, mich ja, mich wieder zu fassen und zu überlegen, was ich eigentlich machen will. Und dann habe ich eigentlich einen Rundumschlag gemacht, was, was Bewerbung anging, aber dann wirklich mit dem Ziel, ich will nur noch, ähm, will nur noch Vertrieb machen, ich habe mich auf nichts anderes mehr beworben und nicht mal mehr unbedingt Logistik. Ich hatte das so für mich abgeschrieben nach dem Motto, hey, ich will jetzt nicht mehr ähm, Speditionsvertrieb machen, irgendwelche Transporte verkaufen, keine Lust mehr drauf. Sondern ich will jetzt eher etwas machen, wo ich Abschlüsse jagen kann, wo ich wirklich einmal sagen kann, hey, ich habe hier jemand abgeschlossen, ich habe hier etwas verkauft, wie auch immer das aussieht und habe neun neuen Kunden gewonnen. Und nicht mehr dieses, ich muss irgendwie über Jahre hinweg eine Geschäftsbeziehung pflegen. Genau, und dann bin ich irgendwann, frag mich nicht warum, auf LinkedIn aktiv geworden und habe ähm, immer mal wieder einen Post losgelassen, habe irgendwas erzählt. Ich weiß heute gar nicht mehr, was es war. Ähm, und... Wie es der, der glückliche Zufall dann so will, hat mich der äh, einer der Gründer ähm, von Tradelink, der Frederik, äh, auf LinkedIn entdeckt und hat mir dann eine Nachricht rüber, geschob, rüber geschoben, so nach dem Motto, hey, ich sehe, was du hier auf LinkedIn machst, ich sehe deine Vita, finde ich irgendwie ganz spannend, Willst du? wollen wir nicht mal sprechen, ich suche jemanden, der mit mir Sales zusammen aufbaut bei Tradelink. Und dann habe ich so geguckt, okay, warte mal, was, was ist Tradelink? Noch nie gehört, die waren damals, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Ähm, hab habe reingeschaut hast habe so gedacht, Moment mal, das ist doch ziemlich ähnlich wie die Idee, die du damals hattest. Das ist Logistik, das ist ähm, Software und es ist Vertrieb. Auf jeden Fall will ich mit dem sprechen. Und Ja, dann haben wir äh, gequatscht, waren uns äh, sympathisch und ähm, mir hat die Vision von Tradeling sehr gefallen und genau, dann bin ich in Tech-Sales gelandet, ohne überhaupt zu wissen, was das bedeutet. Ich hatte keine Ahnung von Sales-Development, von Account-Executives, das gab es damals bei uns alles nicht. Es hieß nur, ich brauche jemand, der Sales und Marketing mit, äh, mit mir zusammen aufbaut, hast du Lust. Und dann ging's los.
0: Was hast du denn damals über die Tech-Industrie oder über Software-as-a-Service-Modelle schon gewusst? Nichts. Null Komma gar nichts. Ich wusste wirklich
1: nichts. Das muss ich echt so sagen. Ich habe mich auch gar nicht damit auseinandergesetzt. Für mich war es nur ähm, Startup, ähm, Logistik, Vertrieb. Mehr musste ich nicht wissen. Und alles andere habe ich tatsächlich erst dann im Laufe der Zeit gelernt, als wir bei Trading den Vertrieb aufgebaut haben, als es dann noch dran ging, das Team mit aufzubauen und solche Sachen. Da habe ich mich dann angefangen, wirklich tief mit ähm, Software as a Service auseinanderzusetzen und die ganze Welt zu entdecken, die es jetzt da draußen gibt.
0: Jetzt bin ich ja gespannt, also klingt ja auf jeden Fall viel nach Abenteuer, auch vor allem so nach Aufbruchsstimmung, weil du gesagt hast, so, du warst irgendwie am Boden, jetzt gab es irgendwie eine Option, das klang spannend, so gefühlt, hey, das ist ja eigentlich das, was ich selbst machen wollte. Wie liefen so deine ersten Wochen dann eigentlich ab und wann hast du vielleicht das erste Gefühl gehabt, vielleicht kann ich das, was ich eigentlich die ganzen Jahre zuvor gemacht habe, ja wirklich hier jetzt weiter benutzen an, an Wissen? Mhm.
1: Also das Wissen so aus der, aus der Spedition und Logistik war mir von Anfang an klar, dass ich das mitnutzen kann, ne? weil das ja das gleiche Feld ist und ich auch dieses ähm, vor allem was mich damals bei Trading so angesprochen hat, war, dass ich dieses Problem, was ist, ähm, was Trading löst, dass ich das einfach tagtäglich selber gemerkt habe. Ich wusste ja damals in der Speditionswelt, wie oft ich Anrufe kriege, E-Mails schreiben muss, Excel Listen hin und her schicken muss, um irgendwie alle Leute informiert zu halten über die Transporte, die sie mit uns zum Beispiel gebucht haben. Und das heißt, dieses Problem kam mir extrem bekannt vor und deswegen wusste ich auch, dass ich dieses Know-how, was ich habe, einsetzen kann. Das war natürlich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ja, ähm, will ich gerne machen. Ich weiß nicht, ob ich genauso euphorisch gewesen wäre, wenn, keine Ahnung, ein HR-Startup mich angesprochen hätte. Ähm, aber ja, genau, von daher, ich wusste recht schnell, dass ich das mitnehmen konnte. Der Verlauf war allerdings ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte, weil du kannst dir vorstellen, ein, weiß ich nicht, achtköpfiges Team, die gerade mit einem MVP losgelaufen sind, wir haben wirklich bei Null angefangen und hatten hohe Ziele, haben sie auch heute noch und haben echt einfach gemacht, das war, da war nichts irgendwie rumsitzen und, und überlegen, welche Strategien könnte man vielleicht mal machen, sondern wir sind einfach losgelaufen und haben den Vertrieb gestartet und das war wirklich eine richtig, richtig wilde Zeit.
0: Beschreib mal, was an den Vertriebsaufgaben, die eigentlich dann sehr vertraut vorkamen, was sich irgendwie auch ganz natürlich angefühlt hat und wo du gemerkt hast, jetzt in dieser Rolle, wie du sagst, Abschlüsse zu jagen, eigentlich wirklich nochmal auch so eine Art von innere Barriere war für, okay, da merke ich, jetzt lerne ich wirklich was Neues und mache vielleicht auch was, was ich einfach vorher noch gar nicht gemacht habe.
1: ja. Also neu war für mich auf jeden Fall Remote Sales, das habe ich vorher noch nie gemacht, dass ich irgendwie über Video, das hatte auch da gerade in Corona, das war ja Anfang von Corona noch, gerade angefangen jedenfalls, dass das so breit getreten wurde, dass man halt immer alles per Videomeeting gemacht hat, ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, dass damals manche Leute auf Nachrichten dann geantwortet haben mit, ja momentan können wir leider keinen Besuch empfangen, wir können nochmal sprechen, wenn Corona vorbei ist, oh, Gott sei Dank bin ich darauf nicht eingestiegen, ich werde heute noch nicht mit den Leuten sprechen, <lacht> Ja, und von daher, wir haben dann halt extrem viel über Video gemacht, das war komplett neu für mich und ähm, auch dieses Closing halt einfach, ne mit den Leuten ähm, irgendwie ein, heute nennt man das irgendwie Buying Journey oder so, habe ich alles gelernt, dass es das gibt, das mit den Leuten durchzumachen und irgendwie gemeinsam auf ein Ziel zu, hey, wir werden bald zusammenarbeiten, das kann wie folgt aussehen, dahin zu kommen das war halt alles für mich neu, ne? ich hatte ja nur vorher so, hey, wir haben LKW, wir haben Schiffe, Ihr habt, äh, ihr habt Ware, lass mich deine Ware bewegen. Aber aus nichts und keiner bestehenden Geschäftsbeziehung ähm, irgendwie eine Partnerschaft zu kreieren, das war für mich komplett neu.
0: Und welches Learning hast du dann am schnellsten eigentlich gezogen, was gut funktioniert und was du vielleicht sogar heute auch in deinen neuen Teammitglieder äh, gern weitergibst?
1: Ich glaube, dass das Learning, weil es damals auch noch sehr, sehr stark auf das ähm, Thema oder lass mich anders sagen, das, das Learning, was ich heute noch mitnehme, war wirklich dieses, ähm, wir waren damals ja so jung, dass wir halt extrem viel ähm, Discovery gemacht haben. Ne? Also wir mussten wirklich herausfinden, welche Probleme haben die Leute eigentlich, was soll Trading zukünftig eigentlich lösen können, was wir heute vielleicht noch gar nicht können und den Leuten wirklich zuzuhören und, sage ich mal, Bedarf aufzunehmen, um auch herauszufinden, was der Markt eigentlich will. Und in der Zeit habe ich, glaube ich, ziemlich gut gelernt, den Leuten zuzuhören, irgendwie fleißig Notizen zu machen und das Gelernte dann auch einzusetzen und weiterzugeben. Und das hilft mir, glaube ich, heute noch, ne? mit, nicht mit dieser Erwartungshaltung reinzugehen, ähm, du wirst jetzt definitiv heute verkaufen, weil das ist ja nun mal auch in ähm, SAS nicht so, Jeder, äh, ja, es gibt immer irgendwie einen Sales-Prozess, sondern einfach offen in den Termin reinzugehen, zu denken, hey, da sitzt ein Mensch, der hat höchstwahrscheinlich ein Problem, ich höre mir das jetzt erstmal an und dann überlege ich, welche Lösung ich ihm anbieten kann und ob ich überhaupt eine anbieten kann. Ähm, ich glaube, so mit diesem Beginners-Mindset reinzugehen ist etwas, was ich hoffentlich mein Leben lang mitnehmen werde.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so das Spannendste für mich persönlich momentan. Ich meine, ich bin jetzt in der Rolle als SDA, wo ich äh, noch nicht weiß, wann ich AE sein würde, könnte, oder wo ich es andererseits noch gar nicht weiß, ob ich das möchte. Hm. Aber wo ich auf jeden Fall, wenn ich so sehe, was irgendwie mit den Deals passiert, irgendwie an denen ich beteiligt bin, das glaube ich, für mich das Spannendste oder das Herausforderndste gedanklich wirklich ist, Closing am Ende. Nicht nur, du hast alles irgendwie erfahren, was die Leute brauchen, du hast irgendwie einen Folgetermin gemacht, sondern wirklich am Ende den Punkt zu erreichen, wo ein Kunde sagt, oder wo Prospect eigentlich sagt, ja, wir wollen unterschreiben, wir wollen irgendwie Kunde werden. Ähm, kannst du mal mitgeben, was da vielleicht irgendwie wirklich dann dein, dein deine Secret-Source ist, irgendwie dein, dein Tipp, den du vielleicht weitergeben kannst? Ja, ähm, es gibt keine Closing. Vielleicht noch, also vielleicht das, eher noch das, mal, um das zu fragen, ist es eher wirklich, dass du sagst, es, genau, es gibt nicht eigentlich Closing, es gibt keinen Mechanismus, es gibt keine Taktik, es ist wirklich so ein beständiges, der Kontakt ist halt gut, es ist ein Vertrauensverhältnis und je länger dieses Vertrauensverhältnis dauert, desto höher irgendwann die Wahrscheinlichkeit, dass einfach plötzlich eine Unterschrift da ist oder was ist vielleicht wirklich so der entscheidende Moment, den man als Vertriebsmitarbeiter wirklich noch selbst in der Hand hat, wo man das Gefühl hat, so ich bin vielleicht irgendwie wirklich der aktive Part, damit dieser Deal closed.
1: Ja, ja, also uns zu unterstreichen, es gibt in meinen Augen kein Closing. Also ich glaube, alles, was irgendwie mit Closing-Techniques und so weiter zu tun hat, man kann, glaube ich, viel, ja, viel machen so in eine gewisse Richtung, um jemanden von A nach B zu bringen, aber ich glaube nicht, dass es diesen einen Moment gibt, wo du sagst, okay, ich habe dir jetzt das alles gezeigt, jetzt unterschreib mal bitte. Ähm, sondern ich glaube, das, was man als ähm, Vertriebler am meisten beeinflussen kann, ist die frühe Phase vom Deal, dass du wirklich in der Discovery, in der ersten Demo und im ersten Feedback-Call, wenn es das denn alles so gibt, wenn man da einen richtig guten Job macht ähm, und da einen Partner ins Boot holt und irgendwie weiß, ich habe da einen starken Champion sitzen ähm, oder der Decision-Maker ist sowieso schon Bord in, ich, ich habe verstanden, was die eigentlich erreichen wollen und kann ihnen jetzt den Weg dahin zeigen, ich glaube, das ist das, was, was man am meisten beeinflussen kann. Alles andere danach, bekommen die Budget, sind wir irgendwie uns legal einig? I don't know, ist der Zeitpunkt gerade richtig? Das kann man alles gar nicht beeinflussen, meiner Meinung nach. Es gibt immer ein bisschen Kniff und hier und da, aber das ist nicht so sehr in deiner Hand. Aber gleich am Anfang schon mal sicherzustellen, dass du überhaupt verstehst, warum dieser Kunde kaufen wird, ist, glaube ich, das, was man am meisten beeinflussen kann.
0: Also ernst nehmen, im Endeffekt die Leute auch nicht zu so enttäuschen, wahrscheinlich auch schnell zu sein in der Zeit, also gerade jetzt irgendwie hast du mich so ein bisschen getradet, weil ich denke, ja okay, meine Rolle als SDA ist, ist eigentlich halt das Thema, was ich was mein eigener Anspruch ja im Endeffekt ist, was ich für die Kollegen auch gut vorbereiten möchte. Das heißt eigentlich der Einstieg des Deals weitaus wichtiger als das, was irgendwie sozusagen am zweiten, dritten Termin passiert.
1: Ja. Meiner Meinung nach schon, weil ich glaube, sogar im zweiten, dritten Termin bist du ja schon hinterher irgendwo, ne? es passiert ja extrem, also das, was wir ja heute haben, ist, du hast einen Termin, Discovery, Demo, whatever, Machbarkeitsprüfung, keine Ahnung, jeder nennt das irgendwie anders, und dann gibt's, lässt du den Prospect mehr oder weniger alleine, gibst ihm vielleicht ein Recording mit, gibst ihm eine Präsentation mit, und dann lässt du ihn alleine und dann muss jemand für dich intern verkaufen. Dann muss jemand erstmal seine Hausaufgaben machen. Und ich glaube, wenn du da am Anfang alles richtig gemacht hast oder viel richtig gemacht hast und derjenige sich richtig aufgehoben fühlt, ja, da ist jemand, der mich versteht, ja, die Lösung passt zu dem, hier ist vielleicht eine Lücke, aber ich weiß, die, die wissen damit umzugehen, dann wird es auch ein starker Verkäufer für dich im Unternehmen sein. Wenn der dann wiederkommt mit Feedback, mit Fragen, mit ähm, Anforderungskatalog und so weiter, dann... Ja, bist du ja schon nicht mehr so sehr im Driver Seat. Deswegen heißt es ja auch Software kaufen auf der anderen Seite. Und wenn es eben nicht passt, dann kaufe ich sie halt eben nicht. Ist ja nicht so, dass ich sagen muss, ich will jetzt unbedingt mit denen etwas machen.
0: Ja, ich finde es ein schöner Einblick, also für, für alle, für die vielleicht auch gerade zuhören und auch in diese SDA-Rolle hereingewachsen sind, so als ersten Schritt. Ich glaube, man, man kriegt irgendwie mit, dass, dass das eigentlich die ideale Voraussetzung einerseits ist, um sich weiterzuentwickeln und eigentlich die bestmögliche Vorbereitung, die du im Endeffekt ja auch selbst bei Trading durchlaufen hast.
1: Ja, Also ich kann es nur jedem SCA ans Herz legen, ans Herz legen ähm, wirklich auf den Part, wenn es denn in deinem Zuständigkeitsbereich li Bereich liegt, äh, die Discovery richtig gut zu machen, ähm, weil das Egal wo, wenn ich jetzt so zurückdenke, das weiß ich auch jetzt erst inzwischen, aber egal wo ich zurückgucke, weiß ich das denn, da wo es gut lief, hatten wir am Anfang eine gute Zeit schon. Da wusste ich am Anfang eigentlich schon, ja, das geht in die richtige Richtung. Manchmal sogar so weit, dass ich dachte, ähm, hey, es war doch alles so gut, warum melden die sich nicht mehr? Und dann kam nach, weiß ich nicht, vier Wochen Ghosting gefühlt, kam zurück, ja, wir wollen jetzt gerne loslegen, kannst du mir den Vertrag zuschicken? Weil ich hatte keine Ahnung, warum. Ich, ich war total lost. Aber da war einfach der erste Call so verdammt gut, dass sie einfach die Software dann gekauft haben. Und ja, hatte ich irgendwie Glück. Alles, was du danach dann versuchst mit noch reindrücken und hier ist ein Argument und Objection Handling und so weiter und so fort. Ich glaube, das kannst du dir sparen, wenn du am Anfang einen guten Job gemacht
0: hast. Schön, finde ich schon mal gut in einem Blick. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, ganz am Anfang, ihr wart acht Leute. Wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell bei Tradelink? Ihr habt zwei zwei Hauptstandorte plus noch Remote-Kollegen.
1: Ja, ähm, sogar andersrum würde ich es eher nennen. Wir sind Remote First und haben optional zusätzlich in äh, München und Berlin Büros. Aber genau, wir sind jetzt ähm, gut über 50 Leute soweit. Ich weiß, ich habe ähm, nicht reingeguckt diese Woche, aber auf jeden Fall stark gewachsen und haben auch noch einiges vor, ähm, ist aber auf jeden Fall krass gewesen, das alles mitzumachen bisher von eben dieser kleinen Runde damals in so einem Zoom-Call, ich weiß noch ganz genau, wie wir irgendwie alle auf einen Bildschirm gepasst haben, zu heute musst du blättern, um alle zu sehen, wenn wir ein company White meeting haben.
0: Ja, beschreib doch mal kurz, wie eigentlich dann für dich so die einzelnen Schritte ausgesehen haben. Du hast gesagt, es war viel Marketing auch anfangs noch, du hast die SDA-Funktion, genauso wie die AE-Funktion eigentlich übernommen, war es wahrscheinlich ein Stück noch Customer Success Manager, wahrscheinlich sogar Implementierungsmanager äh, ähm, und bist im Endeffekt heute Teammanager, du hast ein eigenes Team ähm, und ja, ich würde mal interessant finden, wieso eigentlich vielleicht Stück für Stück noch die, die Aufgaben hinzugekommen sind oder einfach sich dann erweitert haben äh, mit der Zeit, wo du jetzt ähm, ja schon bald gut zwei Jahre bei Trading bist. Mhm. Also am Anfang ähm,
1: war es wirklich erstmal so, wie ich vorhin kurz eingangs gesagt habe, Sales und Marketing, ähm, das muss halt jetzt gemacht werden, lass mal schauen, ne? das ist so eine Liste an Sachen, die gemacht werden sollten und wir gucken da mal, was davon du machst und wir hatten noch überhaupt keine Einteilung, was SDA und AI anging, das haben wir uns erst recht spät ähm, dazu geholt, also am Anfang war es eben der ähm, Frederik und ich, die zusammen Sales gemacht haben, Heute betrachtet eigentlich so der Split, er war der AI damals, ich war der SDA ähm, und habe ihm eigentlich die Meetings zugeschustert bis zu dem Tag, als ähm, ihm plötzlich was dazwischen gekommen ist und ich von, von, weiß ich nicht, heute auf morgen eine Demo geben musste. Überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, fünf von ihm gesehen ähm, und dann musste ich auf einmal mit irgendwie einem Logistikleiter da eine Demo machen. Ähm, war ein richtig witziges Erlebnis. Und genau, so hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass ich, ja, so ein bisschen Basics von Marketing, aber wirklich rudimentär ähm, gemacht habe, zu eben Meetings buchen über alle möglichen Kanäle hinweg ähm, mit unserem Founder eben in die, in die, ähm, Demos gehen, den Sales Prozess begleiten, aber meistens eher wirklich so als ähm, Beifahrer, also ähm, er hat die Sales ähm, er hat die die Sales Processes geleitet und ich habe ihm dann immer zugearbeitet und irgendwann habe ich dann halt meine ersten eigenen Deals übernommen und dann war es wirklich was man glaube ich Full Cycle Rep nennt, ähm, habe ich dann die ganze Zeit lang gemacht und ja, super coole Zeit, super coole Erfahrungen gesammelt und dann kam halt irgendwann der Moment, wo ich weiß es auch noch, wie heute ich in einem Meeting saß und gesagt habe, hey Leute, es gibt ein Problem, wir haben entweder ganz viele Demos, also entweder habe ich ganz viele Termine gebucht und wir haben irgendwie ganz viele Termine anstehen oder ich habe ganz viele Deals in der Pipeline und habe keine Demos mehr, die reinkommen. Ich kann nicht beides auf einem konstanten Level machen mit dem Wachstum, was wir machen wollen. Was sollen wir tun? Und dann haben wir halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr so im Detail, wie es war, aber dann haben wir ähm, uns umgeschaut und haben überlegt, wie, wie machen das eigentlich andere? Und dann haben wir unseren ersten ähm, SDR als Intern geheirat. Ähm, Shoutout an Simon, <lacht> der heute bei uns Werkstudent in Sales Operations ist. Cooler Kerl. Und ähm, genau, mit dem haben wir dann zusammen das aufgebaut, was man eben diesen SDR und AI-Split angeht. Also, er hat SDR gemacht, ich war AI. und ähm, ja, so hat sich das dann eine ganze Zeit lang erstmal eingegroovt. Wir haben viel, viel gelernt in der Zeit und dann halt irgendwann überlegt, können wir dieses Modell komplett ausrollen? Bis zu dem Moment, wo wir jetzt ein großes SDA-Team haben, ein, ein mittelgroßes AI-Team und
0: immer weiter wachsen. Und ich weiß, dass du, ich weiß nicht ganz, in welchem Podcast-Format es war, aber du hast schon einmal darüber gesprochen, wieso eigentlich. Dein tägliches Arbeiten sich verändert hat und dass du in der Teammanager-Rolle aktuell halt viel Call-Coaching machst, auch eben viel Mentoring natürlich für die Mitarbeiter übernimmst, das im Endeffekt halt auch remote. Ähm, beschreib mal, wie sich so das angefühlt hat, aus dieser aktiven Rolle ein bisschen rauszurutschen, vielleicht immer noch zeitweise eben auch Deals noch mitzuklosen, aber eigentlich jetzt zu merken, so, so im Endeffekt, so wie Vater zu werden, so ich übernehme jetzt Verantwortung für andere und ähm, ich habe jetzt im Endeffekt noch, noch mehr, ähm, die Power, um selbst was mit aufzubauen oder sozusagen, ich habe die Ressourcen in der Hand, eigentlich ein Team aufzubauen. Ja, mhm.
1: Also der der Weg dahin war eigentlich ja recht fließend, würde ich sagen. Ich habe ähm, eben damals, das war mit Simon der erste Fall, aber dann auch über die die Zeit hinweg immer beim Onboarding halt schon geholfen ähm, oder das Onboarding gemacht am Anfang ähm, eben neue Teammitglieder reingeholt ähm, im Hiring Prozess ein bisschen mitgeholfen, mal mit den Leuten gesprochen, dann eben das Onboarding übernommen, ähm, ihnen gezeigt wie was funktioniert und alles halt so nebenbei mitgemacht. Ne? Und dann lief das auch eine Zeit lang so komplett mit rund, bis wir halt irgendwann gemerkt haben, okay, ähm, das Ganze braucht irgendwie ein bisschen mehr Management. Ähm, es geht nicht einfach nur, dass man Leute einstellt, ihnen Onboarding an die Hand gibt und dann ab dafür, ähm, sondern da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Und dann haben wir halt irgendwann überlegt, okay, vielleicht sollten wir sowas wie eine ähm, Team-Lead-Rolle, Team-Manager-Rolle einführen. Ähm, und ich... Hab richtig, also ich habe damals gemerkt, ich war so an dieser, ähm, an dieser Kreuzung zu, will ich jetzt irgendwie AI werden oder AI bleiben ähm, und diesen diesen Weg komplett weitergehen oder habe ich Lust, ein Team mit aufzubauen und Leuten dabei zu helfen, das Ganze zu lernen und, sage ich mal, ein bisschen schneller das durchzumachen, was ich damals durchgemacht habe und da habe ich einfach gedacht, mir hat das Onboarding ähm, und so die ersten Erfolge der, der neuen Mitarbeiter viel, viel mehr Spaß gemacht, als eigene Deals zu closen. Also, wenn, wenn ich mir meinen Kalender angeguckt habe und mich gefragt habe, auf welche Meetings habe ich jetzt Bock, dann war das immer die, wo ich gesehen habe, okay, hier ist irgendwie Onboarding mit ähm, dem New Joiner, da hatte ich richtig Lust drauf und so, hey, hier ist irgendwie die fünfte Demo mit dem Deal, der sich irgendwie nicht weiter bewegt, da habe ich irgendwie nicht so richtig Bock drauf ähm, und ja, so also war für mich dann irgendwann recht schnell klar, was ich machen will und habe mich dann halt eben, ähm, Gott sei Dank, wurde mir die Möglichkeit gegeben, dass ich das ähm, auch, auch so machen darf und genau, seitdem ist das jetzt meine, meine Stärke geworden.
0: Was würdest du denn sagen, was Mitarbeitern aus dem Sales Development oder generell STAs am meisten eigentlich in ihrer Ramp-Up-Phase oder auch generell, wenn sie vielleicht komplett neu im Berufsfeld sind, weil sie Quereinsteiger sind, ähm, weiterhilft. Wo du vielleicht selber weißt, so das war bei mir so, aber wenn ich jetzt sehe, dass jemand komplett unbefleckt vielleicht ins Team kommt, aber das Potenzial für die Rolle auf jeden Fall da ist, ähm, dann sind das und das auf jeden Fall die ersten To-Dos, die den äh, Leuten am meisten unter die Arme greifen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Mindshift gewesen von damals, ähm, als ich angefangen habe, so nach dem Motto, hey, ähm, hier ist irgendwie alles, was wir wissen, mach mal was draus zu, guck mal, wir haben einen Prozess, wir wissen, folgendes funktioniert, wir haben Templates, wir haben Skripts ähm, und jetzt mach erstmal das, so nach dem Motto. Das heißt, die die Personas, die wir jetzt ins Team bekommen, sind in der Regel ja auch Leute, die nicht wie ich damals total wild waren und gesagt haben, ja, ich will jetzt irgendwie alles neu erfinden und so, sondern die eher sagen, hey, ich will einen coolen Prozess lernen und dann meinen eigenen Twist dazu bringen. Und am Anfang, um vielleicht auf den Anfang deiner Frage einzugehen, ich glaube, das, was meiner Meinung nach am meisten hilft, ist, alle Ressourcen zur Verfügung zu haben, die man eben braucht und gleichzeitig trotzdem noch jemanden zu haben, der Zeit hat, der sich mit dir hinsetzt, der sich irgendwie deine Bedenken anhört, der dir Feedback gibt und so eben die Möglichkeit haben, sich überhaupt weiterzuentwickeln, in dieser Rolle richtig anzukommen, weil ich habe gehört, dass es viele Firmen gibt, die so nach dem Motto Sink or Swim, hier ist alles, es gibt Leute, die performen gut, jetzt sorg du dafür, dass du auch gut performst. Und ich glaube, das ist ein ja richtig schädliches Environment, wo man, glaube ich, auch echt Leute verbrennen kann, die dann keinen Bock mehr auf den Job haben, weil der SCR-Job ist verdammt hart, man muss da echt Bock drauf haben, man muss dranbleiben und deswegen, glaube ich, so als Manager ist, glaube ich, das Einzige, was du, was du wirklich machen musst, die Umgebung zu schaffen, dass sie da eben auch vernünftig klarkommen können.
0: Ja, und vor allem SDAs sind im Endeffekt eine wertvolle Ressource. Also ich bekomme es aus dem eigenen Netzwerk mit, dass selbst die größten Tech-Arbeitgeber ähm, aus der ganzen Branche im Endeffekt nicht SDAs an jeder Straßenecke finden, was eben auch damit zusammenhängen mag, dass vielleicht die Berufsbezeichnung speziell ist oder generell halt irgendwie Vertrieb von Leuten irgendwie kritisch beäugt wird oder einfach halt ähm, Arbeitgeber stellenweise dann vielleicht auch nicht bekannt sind. Was würdest du sagen, hast du vielleicht so als Trick oder generell irgendwie auch als, ja, als Geheimnis herausgefunden, was gute SDAs auszeichnet und wie man sie findet. Weil natürlich Bewerbungen nicht immer von alleine auch dann zu mhm. einem kommen.
1: Ja, also ich glaube, was, was gute SDAs ausmacht, das ist, glaube ich, extrem variabel. Aber ich glaube, eine Sache, die jeder mitbringen muss, der, der sich in Tech Sales, ja, ähm bemüht machen will und der der hier gut werden will, ist, dass man coachable sein muss. Ähm, Gerade erst heute wieder eine, eine schöne Unterhaltung darüber geführt. Es bringt halt herzlich wenig, wenn man irgendwo einsteigt und nach dem Motto, ich mache jetzt einfach, was ich will und wenn es halt nicht läuft, dann ähm, ist irgendwas blöd und dann gehe ich halt wieder oder so, sondern man muss Feedback an, man muss Feedback annehmen können, Feedback geben können, das aber auch vor allem einsetzen, dann iterativ immer weiter lernen. Und ich glaube, wo ich versuche, immer darauf zu achten, ist, dass ähm, Leute ins Team kommen, die wirklich sagen, hey, ich habe schon eine gewisse Vorerfahrung, aber ich habe richtig Lust, noch was zu lernen und das Gelernte einzusetzen, um mich dann weiterzuentwickeln. Ich glaube, wenn man dieses Mindset hat, ich nenne es wieder Beginners-Mindset, ähm, wenn man das hat, dann ist man für diesen Job, glaube ich, erstmal richtig gut ausgestattet.
0: Welchen Prozentgrad so in der Gewichtung würdest du sagen, spielen Erfahrung, Branchenwissen, Produktwissen? im Vergleich jetzt zu dem, zu dem Mindset-Anteil?
1: Ja, vielleicht ein bisschen salopp, aber ich würde sagen, alles, was du aufgezählt hast, 0% und das Mindset 100%. Weil SDA ist in meinen Augen ein Job, den du sehr, sehr gut lernen kannst. Also klar, du musst irgendwie sollte es von Haus aus gerne mit Menschen sprechen können, ne? von Haus aus gerne auf Leute zugehen können, irgendwie offen sein, auch resistent sein können. Es gibt natürlich irgendwie gewisse Fragen, die man stellen kann im Hiring-Prozess oder Dinge, die man testen kann. Ob jemand es verträgt, ähm, weiß ich nicht, 50 Calls am Tag zu machen und 49 Mal davon keinen Erfolg zu haben, ähm, sowas muss man halt schon abkönnen. Aber ich glaube, was so Vorerfahrung, Branchenwissen, zero und dann wirklich Mindset und Lust haben, das alles zu lernen und das dann aber auch zu beweisen. Sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, abends anstatt Netflix zu gucken, sich mal anzugucken, was muss ich als SDA eigentlich können? Sich irgendwie branchenspezifische Dokus anzugucken. Keine Ahnung, meinetwegen ein Supply Chain Management Buch zu kaufen und das durchzulesen, irgendwie Fachbegriffe, I don't know. Wenn du das mitbringst, ist es viel, viel wichtiger als die Vorerfahrung.
0: Was mhm. würdest du sagen, ist eine gute Quelle, um dann im Endeffekt diese Quereinsteiger oder diese diese formbaren Menschen eben fürs Team zu finden? Das verrate ich nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Es ist, ähm, also den Heiligen Gral
1: habe ich bei weitem nicht gefunden. Und die, die ganze Branche, wie du schon gerade gesagt hast, von klein bis groß, alle strugglen gerade damit, ähm, junge, hungrige Ta Ta Talente zu finden. Ich glaube, einer der der Gründe ist gar nicht mal so sehr, dass ähm, die Leute nicht da sind. Ich glaube einfach, dass gerade das ganze Funding, was so in den Markt gegeben wurde und diese ganze das Wachstum, was gerade im, im Tech-Bereich ist, dass das einfach zu schnell kommt und da halt eben die Leute, wenn man sowieso schon so demografischen Wandel in der Gesellschaft hat und so, dass da die Gesellschaft nicht so ganz nachkommt. Ähm, plus halt, wie du auch schon gerade gesagt hast, Sales Development Representative ist nichts, was irgendjemand googelt und sagt, hey, ich möchte gerne Sales Development Representative werden, wenn ich das nicht vorher schon mal gehört habe. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, wenn man auf Inbound-Bewerbung setzen will, sollte man schon ganz genau wissen, was man da ausschreibt und wie Leute das finden sollten. Ähm, ansonsten gibt es natürlich sehr coole, ähm, wiederum andere Startups, die gerade ähm, äh, aufsteigen die Quereinsteigern eben die Möglichkeit bieten. Ne? Also die sagen, ich ähm, schalte aktiv irgendwie Ads auf gewissen Portalen oder in gewissen Social Medias, wo ich halt Leute aus Tourismus, Gastronomie etc. anspreche, die halt schon mal Customer-Facing waren und die irgendwie das Potenzial eben mitbringen, um sie dann rüber zu Text sales zu holen. Ich glaube, das mhm. ist eine sehr coole äh, Möglichkeit gerade für die gesamte Branche.
0: Ja, schöner Verweis nochmal auf die Folge mit Dominik Blank, einem der Fünften Founder von Highrise, der auch schon hier im Podcast zu Gast war. Genau, der. Ja, sehr schön. Dann würde ich als letzte Frage ähm, nochmal mitgeben: Du hast jetzt Anfang des Jahres den Sales Career Podcast gestartet. Du bist äh, Host und hast, äh, glaube ich, sogar schon die zehnte Folge mittlerweile. Online, also kleines Jubiläum <lacht> schon. Mhm. Und ähm, ja, was hat der podcast dir vielleicht nochmal gebracht im Austausch mit, also im regelmäßigen Austausch mit anderen Leuten aus der Branche für deine eigene Rolle im Vertrieb? Mhm.
1: Witzigerweise habe ich den Podcast eigentlich gestartet, weil ich vorher schon immer so viel mit Leuten aus der Branche gesprochen habe. Weil irgendwie immer, also, ich war ja damals so, dass ich mehr oder weniger alleine war und das alles lernen musste. Und deswegen habe ich halt irgendwann rausgeguckt, LinkedIn, Google, keine Ahnung was, wo kann man Leute finden, die einem was, was helfen können? Und da habe ich schon immer so viel mit Leuten gesprochen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, diese ganzen Gespräche, die ich hier führe, warum nehme ich die nicht einfach auf und gebe die irgendwie anderen Leuten weiter? weil es einfach so extrem viel zu lernen gibt und ähm, ähnlich wie dein Format jetzt auch so ein bisschen zu durchleuchten, wie Leute eigentlich dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Ähm, weil auf der einen Seite gibt es halt diese ganzen Tactical-Podcasts zu, wie schreibe ich eine geile Subject-Line, wie was muss ich am, am Telefon sagen und so. Aber sich zu fragen, wie komme ich eigentlich, wie werde ich erfolgreich, glücklich in Sales und so weiter, das waren Themen, die mich einfach krass interessiert haben. Und was mir das gebracht hat, ist, glaube ich, auf der einen Seite, das habe ich auch gerade gemerkt, als wir beide gesprochen haben, wir haben jetzt heute eine Doppelfolge aufgenommen, ist diese Diversität von Sales einfach kennenzulernen, dass... Ähm, Vertrieb nicht immer der, weiß ich nicht, stereotypische ähm, Verkäufer sein muss auf der einen Seite, aber auch nicht immer der irgendwie Master studierte Business-Ökonom, ähm, der dann irgendwann mal in Software gelandet ist, sondern dass es einfach so krass viele verschiedene Hintergründe gibt und alle irgendwas mitbringen, was unique ist und wir alle, glaube ich, extrem viel voneinander lernen können. Das ist so das, was ich momentan am meisten mitnehme.
0: Sehr schön. Das heißt, der Sales Career Podcast von dir ist so ein bisschen quasi die, die Tageszeitung von Vertriebplan. So jede, <lacht> jede Woche, jede zwei Wochen irgendwie eine neue Ausgabe und eigentlich, wie du meinst, immer wieder Insight aus der Branche oder auch ein Alltag, Alltagseinblick irgendwie von Kollegen, der im Endeffekt halt so Stück für Stück, ähm, ja, die eigenen Erfahrungen ein bisschen erweitern kann.
1: Ja, genau. Und vor allem wirklich adressiert an Leute, die ähm, gerade frisch reinstarten. Also ich glaube, wenn jetzt alte Hasen dabei sind, ähm, die werden da höchstwahrscheinlich nicht ganz so viel finden. Es ist bestimmt auch mal immer wieder was Cooles dabei, aber es ist wirklich ähm, stark ausgerichtet an Leute. Ich stelle mir immer wieder mich selbst vor, als ich damals angefangen habe ähm, mit Tech Sales und ich irgendwie gar keine Ahnung hatte, welche Fragen habe ich mir eigentlich damals gestellt, ähm, gerade was meine eigene Karriere angeht und die Fragen versuche ich irgendwie zu beantworten oder beantworten zu lassen, besser gesagt.
0: Sehr schön, Tyrone. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du die Zeit fürs Gespräch heute genommen hast. Wir haben einen schönen Einblick bekommen ähm, in deine Karriere und im Endeffekt auch in eine Person, die ein positives, sehr positives Bild von Vertrieb schon immer hatte und vor allem das irgendwie auch äh, daraus einen Ansporn gezogen hat. Ich fand es schön, wie wir äh, nochmal auch einen kleinen Abstecher gemacht haben in äh, Vertrieb, Logistik, so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen und dass es im Endeffekt sehr lohnenswert sein kann, eben sein Wissen an anderer Stelle in der Industrie aber nochmal einzusetzen. Von daher, ähm, ja, du kannst gerne noch ein kleines abschließendes Wort, eine Message für die für die Zuhörer mitgeben.
1: Um, ja, ich, ich glaube, ich, ich würde gern wiederholen, was du in meinem Podcast gesagt hast. Das Ding war wirklich sehr cool. Um, aber vielleicht mache ich es ein bisschen breiter. Ich glaube an alle, die das hier hören können und die vielleicht auch einen Quereinstieg planen oder so, um, habt keine Angst davor. Um, es ist manchmal ist es ein bisschen risikobehaftet, aber. Diese Welt ist so, ja, so vielfältig, es gibt so viel zu tun in Text Sales, so viele verschiedene Rollen. Lasst euch nicht abschrecken von diesen ganzen komischen Titeln, die da draußen stehen. Versucht bei den Stellenanzeigen einfach kurz rauszulesen, was man hier wirklich täglich tun soll. Es macht richtig Spaß.
0: Sehr gut, Taron. Hört auf jeden Fall euch den Sales Career Podcast von Taron an. Ähm, danke für deine Zeit und ja, wir hören uns hoffentlich bald, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der neuen Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne Bewertung oder auch einen Kommentar. Ich freue mich über alles Feedback, was auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts, LinkedIn eingeht. Taron, danke dir heute. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.